0: herkese merhaba Dünya nereye doğru hoş geldiniz. Ben Alex. Yanımda olduğu gibi Hakan var. Merhaba. 150. bölümümüzde sizlerleyiz. Hakan tamı tamına 150 bölüm 3 seneyi aşkın sürede muhtemelen 100 saatten fazla konuşmuşuz. Böyle bakınca hani ne konuştuk bu kadar?
1: <gülüyor> ben de bunu düşündüm geçen. <gülüyor> Kaç saat ediyor ve oturup bir dinlemeye çalışsa nasıl hissederim diye sonuca varamadım ama sonunda yaptık bunu Alex, bunu başardık.
0: Evet, bu gerçekten bir başarıdır ama bir yandan da şöyle hissediyorum. Biz yeterince konuştuk bu kadar süre içinde. O yüzden bugün biraz daha farklı bir şey yapalım. Konuklarımız konuşsun daha çok. Talk show benzeri bir format yapalım diye düşündük. Hazırsan başlayalım.
1: Başlayalım. Birbirinden özel konuklar bizi bekliyor.
0: Hanımlar beyler ve Nam binary bireyler, DNG Show'a hoş geldiniz. Bugün bizimle birlikte birbirinden bombiş beş tane konuğumuz var ama ondan önce Hakan nasıl gidiyor? Normalleşmeye hazır mısın? Şu an gündemimiz bu. Tekrar ofise dönmeye, tekrar hayata karışmaya ama maskenle hazır mısın?
1: Hayata karışmaya çok hazırım Alex ama ofise dönmeye hiç hazır değilim ve döş sinyalleri vermeye başladık kurum yaşama sevincimin yarasını kaybettim şu an hiç hazır Kes- değilim
0: kesinlikle ben de aynı işleri yaşıyorum her ne kadar önceden ya yani şimdiden mesela Haziran ayı işaret ediliyor ama yine de alışma ...süreci olarak az bence. Bir üç ay falan gerekiyor mesela. Şimdiden Eylül ayına belki kendimi hazırlayabilirim.
1: <gülüyor> ben hiç hazırlayabileceğimi sanmıyorum. Bu evden çalışma <gülüyor> güzelliğini... ...tattıktan sonra... ...geri dönüşte her türlü... ...bir depresyon yine bekliyor oluyor.
0: Evet her türlü... E, ...normalleşme haberini gördüğümde... ...cidden... hani ...Gönenç kaynak vergi rekortmeni... ...olduğunu söyleyemediğinde... ...nasıl bir huzursuzluk yaşıyorsa... Böyle içi kıpır kıpır kıpır oluyorsa ben de öyle bir şey yaşıyorum. Böyle engellemek istiyorum. Covid'i biraz daha yaymak istiyorum. (gülüyor) Bu arada başka bir güzel haber de tamı tamına bir milyon dinlemeyi ulaşmışız. Hem 150. (gülüyor) bölüm hem de bir milyon dinlemeyi kutluyoruz bugün. Bir milyon insanlar böyle aklında canlandıramayabilir bir milyon sayısının büyüklüğünü. Mesela 100 bin kere Enes Batur deyip kendi videoya çeken adamın yarısından daha az aslında.
1: Ne böyle bir şey yaşandı? <gülüyor>
0: evet ve 2,5 milyon izlenmiş mesela. Biz 150 bölüm yaptık, 1 milyon dinlendi. <gülüyor> Adam 100 bin kere Enes Batur dediği bir tane video çekti ve 2,5 milyon izler. Ya da Murat Övüç'ün bir tane storiesi mesela. Çok fazla izleniyor muhtemelen.
1: İnanılmaz ama ne derler bilirsin. Yılan da dağın tepesine çıkar. Kartal da önemli olan. Önemli olan neydi ya burada? <gülüyor> <gülüyor> bunun sonunda yılan olmak iyi gözüküyordu. ama yani Bu olayı hiçbir zaman anlayamadım. Niye Kartal gibi hop tepeye uçmak varken yılanlığa bir övgü diziyoruz. Hiç anlayabilmiş değilim. O yüzden geri çekiyorum bunu. Evet,
0: bu başarısızların avın tutuğu gibi geldi bana. Züvürt. Ee,
1: evet, <gülüyor> fakat 1 milyon Alex bu kutlamaya değer. 1 milyon kere üzerimize biri tıklamış.
0: Evet, en sevdiğim his bana tıklanması. <gülüyor>
1: <gülüyor> tam o tıklama anlarını 1 milyonunu da görmek ister miydin? Ben isterdim. İşte Oturup tezlerde.
0: Ya her şekilde öz başta patronlar olmak üzere dinleyen herkese, yayında yapımda emeği geçen sesçisinden ışıkçısına, tam <gülüyor> menajerimize. <gülüyor> Herkese teşekkür ederiz. Ya yani Bizim için eğlenceli bir program gerçekten. Ee, sizin için de hayatı biraz daha iyileştirdiysek, daha çekilebilir kıldıysak falan süper ne hala.
1: Evet umarız.
0: Neyse fazla duygusallaşmadan ilk konuğumuzu davet edelim bence. İlk konuğumuz ilk günden beri yanımızda olan bilim dünyasının azılı düşmanı. Aşı karşıtlığı, düz dünyacılık ve 5G'nin koronaya sebep olma teorisinin Türkiye lideri Ömer Faruk Görçin. Ömer Faruk Görçin, hoş geldin. Nasılsın?
2: Merhabalar, hoş bulduk sevgili arkadaşlar. Çok iyiyim. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. 150. bölümümüzde e, Dünya Nereye gidiyorun en iyi dostlarından bir tanesi olduğun için sensiz olmaz diye düşündük. Doğru düşünmüş müyüz?
2: Abi çok teşekkür ederim. Yani son bölümlerde tabii bir anlaşmazlık oldu benimle dinleyiciler arasında. <gülüyor> yani düz dünyacılık, işte bilim karşıtlığı gibi şey, yaftalarla yapıştırıldım. Beni kabul ediyorsanız ne mutlu bana.
0: Biz seni her halinle kabul ediyoruz. Bu halinle seviyoruz. Yalnız seni jinglesiz konuk edemiyoruz. Aa yine mi? Dolayısıyla önce... E, ama yani tabii ki. <gülüyor> önce jinglını çalacağız. Ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz.
2: Şımarttınız. Çok teşekkürler. Ömer
3: Ona sorsan gazeteler hep cinsel Televizyon bebesi oldu müptezel Dış haberlerle grup seks ne alaka Benimle hep büyük geceler bambaşka Gel artık bu inatına bir san ver Düz dünya aşılar, hepsi bomboş şeyler Ömer Biliyorum sen de istiyorsun Ali koy ver Zamanı geldi artık erili bir boş ver Oh Alex, ne olur lütfen bir ver Son bir epik gecemiz olsun
2: Ömer'le Yani bu bu arkadaş gerçekten inanılmaz bir sanat ruhu taşıyor adam.
0: Öyle mi dersin?
2: Abi orijinaldeki o böyle bir çatallı ses falan var. Onu bile yapmış manyak.
0: Peki yani...
4: bu arkadaşı tek kelimeyle söylemek gerekirse.
2: Ömer Gorçin. Nasılsın? <gülüyor>
5: Adama
4: <gülüyor> inme girdi. In.
2: Aaa epik. <gülüyor> bugüne, <gülüyor> çok şaşırdım gerçekten. Bugüne
5: şükürler olsun. <gülüyor> şükürler olsun dualarım kabul oldu 150. bölüme
2: Yasemin'in penceresi
0: <gülüyor> evet büyük buluşmayı nihayet gerçekleştirdik
2: abi.
5: Evet. Abi, abi iyi ya nihayet ilham kaynağımla aynı ortamda bulunmak o kadar hoşuma gitti ki heyecanlıyım çok heyecanlıyım şu <gülüyor> an senden de evet, bir, bir, bir isteğim var senden Buyur,
2: bir buyurun. isteğim var Buyur. grup seks meselesini unutalım abi <gülüyor>
5: abi dinleyicilerden soru gelmişti zamanında ama yanıtsız kaldı sanki o konu
0: evet e, epi'yi kısaca bir tanıtmak isterim kendisi daha önce bizim programımıza da konuk olmuştu ama siz onu daha çok Ömer Faruk Görçin için yaptığı sayısız jingle'la tanıyorsunuz e, Game of Thrones Ömer Faruk Görçin versiyonu olsun Careless Whisper Ömer Faruk Görçin versiyonu ee, Ömer Faruk Görç'in Greta 2019 mix o, o, o, o şok, unutulmaz şok. eserleri. E, hepsinin icra- <gülüyor> icracısı kendisi. Epic sana ilk sorum şu. E, bu jingle'ları yaparken ilhamı nereden alıyorsun? Yani böyle bir hep erotik bir tonun var. Özellikle bunu çok vurguluyorsun. E, bu ya yani tam olarak nereden geliyor?
5: Yani Alex sanırsam hiç Ömer Faruk Görç'inle aynı odada bulunmadım. Yani çünkü bu adamla aynı odada bulunup o vibe'ı almamak imkansız. Farklısı. Zaten dedi ya grup seksi bırakalım diye bu yüzden bırakamıyorum. Yani <gülüyor> Baktığımda yani her zaman gördüğün tek şey bu. Hissettiğim bu. o.
2: <gülüyor> Bunları evet. iltifat olarak almayı tercih ediyorum.
0: Ee, yani Abi, iltifat Adonis, ben. Adonis gibi adamsın hocam. yani. <gülüyor>
5: <gülüyor> <gülüyor> yani Keşke görüntülü bir buluşma yapsan izleyicilerle de bayağı kısmetin açılır.
2: Yani.
0: <gülüyor>
2: <gülüyor> Teşekkürler. Çok sağ ol.
0: Ee, Epik bir de şöyle bir soru var. Dinleyicilerin aklında olan soruya ben tersin <gülüyor> olmak durumundayım şu an. Ee, festivalde attığın haplar yaratıcı sürecini nasıl etkiliyor? Tetikliyor mu? Engelliyor mu? Yani nasıl bir etki yaratıyor tam olarak sen?
5: Yani eğer soru şuysa ee, Hapatıp cingül yazmıyorum. Tamam.
0: <gülüyor> Soru o değil. <gülüyor>
5: Tabii ki de yani o deneyimlerin getirdiği bir ilham da var yazdığım jingle'lara yansıdığını düşünüyorum açıkçası buna. Ve inşallah bir gün kısmet olursa
2: atılmışçasına jingle'lar
5: <gülüyor> Yani kısmet olursa Ömer Faruk Gorçin'le de bir festival deneyimi yaşayabilirsem en iyi eserlerimi yapacağımı düşünüyorum açıkçası. <gülüyor>
2: İnşallah abi.
0: Ee, Ömer sana dönelim. Hayat nasıl gidiyor? Yani biz e, birçoğumuz evden çıkmıyoruz ama bu dönemde e, bazı insanlar evden çıkmak durumunda kaldı. Ve şunu gördük. E, ekonomiyi, hayatı gerçekten ayakta tutan hakikaten gerekli işler var. Mesela işte kargo çalışanları, işte... Evet. markette çalışanlar, eczacılar, doktorlar, bunlar durdurak vermeden çalışmaya devam etti. Biz evde otururken ve haberciler senin gibi dış haberciler evet. en önemli kısmı ekonominin. Siz de çalışmaya devam ettiniz. Ne düşünüyorsun bu konuda? Nasıl abi, hissettirdi sana hiç ara vermemek?
2: Abi şöyle, e, insanda bir böyle bir şey oluyor. Bütün arkadaşların e, home office yaparken sen bizde bir de şöyle bir şey oldu. 14 gün aralıksız yani izinsiz çalıştık. Ee, sonra bir izin sonra tekrar bir 14 gün falan. Ee, bu moralmen insanı çökertiyor ya. Yani hani siz de çalışıyor olsanız birazcık şey olurdu. En azından rahatlardım ama herkes durmuşken bizim çalışıyor olmamız kişisel olarak tabii insanı üzüyor böyle şey olarak. Evden ama çalışıyoruz abi. şu var. Ha? Ya evden tut- ya bilmiyorum o, o ben onu hiç yaşamadım. O gerçekten bir çalışma gibi oluyor mu? Biraz
0: olur mu?
5: Daha verir oluyor be. Abi ter abi. Ara ara vermediğin için bir hadi 15 dakika çay içelim Doğrudur diyen yani. yok. Şey yapan yok. Non stop
2: çalışıyorsun. Doğrudur. Yani o ben ben de ben hiç onu görmediğim için bana bu söyledikleriniz biraz yani biraz ağlamak gibi geliyor, şımarık
0: gibi geliyor, <gülüyor> ama doğrudur. Peki Ömer, ben senin tam tersini söyleyeceğini düşünmüştüm. Herkes dururken sen çalıştığın için kendini daha önemli hissetmen gerekiyordu aslında.
2: Ha o var, o var. Yani şöyle şeyler oluyor. İşte İstanbul bomboş, sen işte çıkıp gezebiliyorsun. Hani o insana kendini bir ayrıcalıklı hissettiriyor. Ama 20 milyonluk bir şehirde yaşıyoruz. Yani insan hani kendini ayrıcalıklı hissetmesi nasıl olur? İşte sokakta bin kişi falan olursa. Ama yani e, boş İstanbul'da bile sokakta bilmiyorum birkaç yüz bin kişi vardır bence. Dolayısıyla <gülüyor> bir ayrıcalığı da yok yani.
4: Peki hiç polis tarafından çevrildin mi?
2: Tabi ilk ilk zamanlarda pek olmuyordu. Ama son sokağa çıkmalarda ben işte e, işe giderken dört kere çevriliyorum ortalama kurum kartını gösterince şey yapıyor. Hatta bir tanesi yalan da söyledi polislerden bir tanesi bana. Ben sizi televizyonda görmüştüm falan dedi.
0: Tam onu diyecektim. Ömer Faruk Görç'in <gülüyor> tanımıyorlar mı yani? Nasıl, yani. <gülüyor> nasıl çeviriyorlar? Nasıl tanımazlar Ömer Faruk Gölçin'i?
2: <gülüyor> Abi yani bilmiyorum. Son bir senede sadece Kahvaltı haberlerine birer ikişer dakika çıkıyordum. Ha, bu arada istediğimden de değil yani. Hani <gülüyor> ben böyle ekranda durayım <gülüyor> tipi de değilim ama polisin biri öyle dedi. Aa ben sizi televizyonda da görüyorum buyurun geçin dedi. Yani, <gülüyor> ne diyebilirim ki ne kadar kibar bir adammış.
4: O an bir koltukların kabardı mı? Bir onurun kalktı mı?
2: Hayır abi. Direkt içimden senin yalanını sikeyim dedim yani. <gülüyor> ya da beni kimle karıştırdı onu da merak ettim. <gülüyor> Çünkü benim şöyle şeylerim var. Ee, bir, bir, bir tanesi Twitter'dan şey yazmıştı. Ee, Yozgat Sorgun'a gelip ülke ocaklarında tekrar konuşma yapar mısınız yazmıştı.
0: <gülüyor> Şimdi dinleyicilerimiz bilmeyebilir. Yozgat Sorgun ülke ocaklarına gittim mi gitmedim mi?
2: Abi yok. Yozgat Sorgun ülke ocaklarında bir konuşma yapmadım.
0: <gülüyor>
2: Ama e, yani benle karıştırılan adam baya güzel bir konuşma yapmış olsa gerek... Hani 2-3 defa çağırdı adam, ben gelmeyeceğim, hani yokum, gelmedim hiç, beni tanımıyorsunuz falan dedim. Adam ısrarla diyor ki, abi o gün çok güzel konuşmuştun, bir şey yapma tekrar gel falan gibi şeyler söyledi. <gülüyor> bir süre sonra adımı ifşa falan etti.
0: Acaba konuşmanın bir noktasında şey falan mı diyordu, yani e, beni tekrar çağırırsanız ben sizi tanımıyormuş gibi yapabilirim ama ısrar edin, ben ısrardan hoşlanırım falan mı dedi?
2: Evet, evet. Gerçekten onu istiyordum. <gülüyor> Yozgat sordum ülke ocaklarının. <gülüyor> Bana e, business class bilet almasını bekledim. <gülüyor>
0: <gülüyor> Epic senin günlerin nasıl geçiyor?
5: Yani açıkçası çok standart günlere bağladım artık ben. Kalk. Yemek yapmak çok uzun sürüyormuş. Onu fark ettim. Temizlemek daha da uzun sürüyor. Çok büyük sıkıntı. Ayrıca yani evimizi temizleyen kadınlara verdiğimiz her kuruşun sonuna kadar helal olduğunu anladım bu dönemde. Yani onun dışında çalış, kalk,
4: yat. Bir daha kalk, çalış, yat. Bir olay Yarın ödüm <gülüyor> seni işe çağırdıklarında, ofise daha doğrusu, işe değil. Mutsuz olacak mısın yoksa Abi, bir ferahlama mı gelecek?
5: Koşa koşa giderim ya. Böyle o kadar çok telefondayım ki. Sen kafayı,
4: yani. sen, sen kafayı yemişsin gerçekten sen kafayı yemişsin sen manyaksın
5: ya şöyle benim bir günümün 5.5 saati falan telefonda geçiyor iş günüm.
0: bu bu non arada stop. gerçekten haklı istifa sebebi
5: Ya inanılmaz yorucu insanı çok yoruyor telefonda olmak Yani oturup konuşsan bir insanla çünkü belki böyle 2 derece efor harcayarak anlaşılan adamla 10 derece efor harcıyorsun telefonda anlaşabilmek için acayip zor bir şey
4: Görüntülü değil mi
5: telefonlar? Yani görüntülü de var, görüntüsüz de var. Herkes görüntülü aramıyor. Özellikle kadınlar hayatta görüntülü aramıyor. Yani, i̇mkan yok.
1: <gülüyor> Neden <gülüyor> diyorsun?
5: Ya Mesela bak bugün şey vardı. Böyle toplu bir böyle sohbet, muhabbet tarzı bir şey atmıştı böyle. İşte şeyi arttıralım, enerji arttıralım falan filanlar diye HR. Orada mesela GME'miz şey yaptı. Dedi ya... Kadınlar açtığınızda şeyleri falan dediler yok biz hiç hazır değiliz açmayalım olmaz valla. Sizin de şeyinizi bozmayalım keyfinizi bozmayalım falan diye genelde olmadı herkes. <gülüyor> <gülüyor>
0: Bir <gülüyor> sapık <şeyi> mi alıyorlar <gülüyor> sizden yoksa? <gülüyor> evet. Yok
5: hazır hazır değiller makyajlı değiller bence o yüzden görünmek istemiyorlar. Çünkü hiç makyajız görmedik biz o insanları büyük ihtimalle hayatımızda.
4: <gülüyor> <gülüyor> Sizin de keyfinizi bozmayalım ilk defa duyuyorum.
5: Öyle öyle vallahi öyle oldu. Bugün bugün sabah birebir bu cümleler kullanıldı ya.
4: <gülüyor> bu iş dünyasında zaten kadınların birbirlerine yaptıklarını e, akademi dünyası feministleri görse illa Allah herhalde.
5: Allah bir arkadaşım vardı şey söylerdi sürekli. Bir noktada ben de hakikaten görmeye başladım. Bu dünyada kadının kadına zulmettiği kadar kimse kimseye zulmetmiyordur.
0: <gülüyor> evet, cinsiyetçilik kıyılarından çekip koparmak <gülüyor> istiyorum bizi.
4: Dört erkek <gülüyor> olarak cinsiyetçiliği konuşurken...
0: Epic'ten bir isteğin var mı? Şarkı olabilir, tema olabilir bir dahaki jingle'ın için.
2: Abi bilmiyorum, Epic beni her defasında çok şaşırtıyor. Yani hiç beklemeden bir Notre Dame şeyi çıktı. Ondan önce Greta. Yani ondan önce işte Game of Thrones. Yani adam mükemmel bir sanat şeyi var. Ritmi var. Ona hiç dokunmak istemiyorum. <gülüyor> Peki Ömer giderek kalite artıyor bilebilir misin? Abi diyemem. Çünkü hepsinin yeri bambaşka ya. Yani onları Alex bana atmıştı zaten. Dinliyorum arada. Gerçekten mükemmel ya. Ya
5: yani böyle, Senin böyle favorin de... hangisi? Benim bir tane favorim var çünkü hakikaten Benim Gerçekten arada Greta. böyle heh, Ağzına takılır ya böyle Duşta söylüyor bulursun kendini böyle Arada hakikaten söylüyorum ben yani
2: En duşta söylemiyorum Tabii ki ama aşık
3: aşık.
2: <gülüyor> Greta. <gülüyor> Greta ayrı
3: This is all wrong
0: <gülüyor> ee, Epic biraz erotik bir Arkadaşımız olduğu için onun duşta söylemesi Çok normal <gülüyor> <gülüyor> Evet Peki seni düşünmesi
4: normal mi Ömer Faruk Görç'ün?
2: Abi yani öznesi ben olmadığım şeyleri duşta söylese daha güzel olabilir. Yani arkadaşlığımıza bir gerginlik gelir.
5: (gülüyor) Abi orası çok spontane bir alan ya Ömer. Yani (gülüyor) Yani, go go with the flow. Stays in duş yani duşa gelir sonra düşünce, her düşünce serbest orada yani.
0: kontrol senden çıkar artık <gülüyor> suyun <Çok> akışına gelir
2: <gülüyor> kimin fantezilerini süslediğime ben karar veremem
0: <gülüyor> arkadaşlar oyun kısmımıza geçiyoruz
2: oyunda mı var? güzel
0: Evet. Ömer Faruk Görç'inle başlıyorum vegan olmayı mı tercih edersin yoksa her gün 5 kere sıçmayı mı?
2: abim <gülüyor> bunu
5: Abi şu an kaçları sıçıyor ki? Yani.
0: Bilmiyorum. Onu da söyleyebilir istersen.
5: ya Benim arkadaşlarım var o aranı tutturan senin söylediğin. Onlar için zor bir şey.
2: bu tarz konularda e, ismimin ve soy ismimin bilinmesi tabii insanda bir gerginlik yaratıyor abi. Yani.
4: <gülüyor> bu tarz konularda müthiş. Bu tarz konularda ya.
2: <gülüyor> Üçüncü <gülüyor>
5: adını da biliniyor abi. Bilinmeyen bilin. Yani Sarık
4: yani. bu tarz konularda
0: sıklıkla ismi geçen biri. <gülüyor> <gülüyor> Bu tarz konuların bir tanesi beslenme bir tanesi de boşaltım herkesin insan e, fizyolojisi evet herkesin yani, yaptığı Bu utanacak arkadaş. bir şey yok
2: yani burada Alex'in gerçek ismi olsaydı Alex günde kaç kere e, tuvalete çıktığını bak, tuvalete çıkmak Tuvalete çıktığını söyler miydi abi?
0: Günde abi bir sana kere. Sana soru o
2: değil ki. Gururla soru söylüyorum.
0: Soru yani bu tamam, değil bu arada. Yine de, ya hayır
2: bir anda şeye geldi ya Ömer günde kaç kere sıçıyor ya? Onu söyleme canım.
0: <gülüyor> vegan olmayı mı tercih edersin? Her Yok, gün istisnasız beş kere sıçmayı mı tercih edersin?
2: Abi vegan olmak istemem ya.
0: Her gün beş kere sıçmak mı istersin?
2: Abi vegan yani vejeteryan da değil vegan diyorsun ya.
0: O zaman Anladım. Ömer zaten söylemiş oldun günde kaç kere sıçtığını şu an. Yalnız Alex o
5: sıçmanın <gülüyor> sıçmanın nasıl bir sıçma olduğunu da belirtmen lazım bence. Abi <gülüyor> e, yani nasıl olabilir abi neyi kastediyorsun? Sumut sumut bir sıçmaysa böyle öyle 30-40 saniyede bitenlerden de artık nasıl bir adam?
2: <gülüyor> yani beş kere olunca herhalde öyle olur diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> yani öyle öyle olduğunu düşünelim evet. Ya
2: yani beş kere yarım saat yapsan çok kötü tabii ki o zaman veganlığı düşünebilirim. Bir de benim ekonomim de vegana el vermez abi. Vegan pahalı bir şey değil mi?
0: Yani sadece e, sebze yiyeceksin canım. Niye pahalı olsun? Sebze Patates pahalı bir şey mi?
2: Hayır. Kavuçuk sütü falan öyle şeyler içiyorlar ya. Yani.
0: Onları içmek zorunda şey. Hiç süt içme.
2: Abi bu hayattan <gülüyor> nasıl zeydik kalacağız?
0: Pardon
4: her gün kobi bifteyi mi yiyorsun Ömer Faruk?
2: Ya hayır da ne bileyim yani mesela hamburger yiyorum. İşte ekmek normal ekmek yiyorum. Yumurtaları e, kanatlı hayvanlardan çalınmış e, ekmekler yiyorum.
4: E i̇şte her i̇şte, şeyin boktanını yiyorsun. Vegan oldun mu da her şeyin boktanını yiyeceksin.
2: Abi bilmiyorum ben e, gerçekten adam gibi düzgün adam gibi değil. Birey gibi düzgün <gülüyor> vegan biriyle tanıştım. <gülüyor> yani adam çok zengin. E, o bile böyle hani bir süre sonra şey yapmıştı yani bıkmıştı. Geri kalan veganlar. Yine geldik düz dünya Ömer'e. <gülüyor>
0: yani bilmiyorum abi
2: bana mantıklı gelmiyor abi
0: bana. Anladım. Tamam. O zaman yani
2: bana o kalırsa zaman... 21. yüzyılın şeyi bu yani e, e, işte moda bir dönem işte fotoğrafçılık modaydı bir dönem Latin dansları falan şu an veganlık moda.
0: Tamam Bunun sen o zaman diyor 5
4: kere sıçmak moda. Evet evet, evet.
0: Evet Ömer diyor ki ben veganlığa dayanamam ama günde beş kere sıçmak benim hoşuma gider diyor. Oğlum Hoş, ben dolandım burada.
2: <gülüyor> evet evet kesin hoşuma gider dedim evet.
0: <gülüyor> evet o zaman epike geçelim. Epik. Ya ayakların Doritos Nacho gibi kokacak. Turuncu Doritos aynı koku. Ayağını peynir yani. ya da ya da kaşlar dahil tamamen kel kalacaksın.
5: <gülüyor> <gülüyor> Oo abi direkt nacho ya hiç sıkıntı yok ya.
0: Değil mi evet, çok zaten abi, yabancısı değilsin.
5: Zaten kaşlar dahil kel kaldığında psikolojim bozuluyor ya hakikaten. Bir benliğim değişir yani.
0: Yani kaçsa
4: değil ya. Yani. Epic zaten senin ayaklarının nachos olarak kokması senin için bir gelişme olur. <gülüyor>
5: abi yani ayaklarımın çok iyi koktuğu söylenmiyor. Bir de eskiden biraz koştuğum için ayaklarım biraz tabiri caizse pütürlü de o yüzden <gülüyor> <gülüyor> yani abi, çok...
2: koşmak ve ne alakası
5: var? <gülüyor> cezbedici bir ayak şeklim yok o yüzden Nacho beni çok vurmaz hakikaten Alex kolay soru oldu ya abi kaşsız insan bak saç o kadar değil de kaşsızlık hakikaten fena ya peki o Öyle zaman birer tuğlar vardı
0: tamam kaşı kaldıralım pierluigi Collina gibi değil e, sadece komple kel kalacaksın
5: sıfır mı parlak mı
0: evet yani ustura Soner her sarı kabadağı gibi olacaksın
5: abi zaten kaderimde o var gibi duruyor o yüzden
0: işte ben o yüzden hmm. karşıda eklemiştim. Sen zaten 5 sene hikaye olacaksın belli ki.
5: Büyük ihtimalle. Baksana hatta şu an. Hakan bir yorum yap bakayım nasıl?
0: Oo oha. İyi sen anladın. Ne olmuş olur. Allah'tan boyun
2: kısa değil hastenin. Bak
3: bu, boyun kısa olsa
0: sürekli o görüntüyü
2: görüyoruz. Bu
3: arada bu arada hakikatte
5: ona çok şey yapıyorum. Acayip dua ediyorum böyle olduğum için. Uzun olduğum için yukarıdan bakamıyorlar. Alttan bakarken evet. sıkıntı yok çünkü bak böyle baktın mı? Tabii
2: Ama tabii.
5: Bir yukarıdan baktığında mahvoldum. peki. artık teknolojinin ilerlediğini düşünüyorum abi. Saç çektiren çok adam var. Bir noktada yapacağım yani bende. Hatta bak sana ne söyleyeyim bu karantina döneminde var ya. Tanıdığım üç kişi var saç çektiren. Bizim iş yerinden. Bam Şimdi bam mi? bam
0: yömüyorlar. Çok Daha mantıklı aradığınızda. Çok
5: mantıklı abi ben de gittim saçımı kazıttım mesela kendim evde şeyle makineyle onun yerine bir saç ekimi operasyonu yapılabilir de hakikaten
0: yalnız şöyle bir handikap var saç ektirdikten sonra e, o bant takıp kafaya istiklal caddesine çıkma zorunluluğu var <gülüyor> <gülüyor> onu gerçekleştirmiyorsun bir sıkıntısı var
5: abi onu gerçekleştirmezsen onu... tutmuyormuş terlikle, <gülüyor> eğer... terlikle yapman lazım
0: neyle yapman lazım
2: terlikle terlikle yapman lazım
0: Cevahir, <gülüyor> ABM ve İstiklal Caddesi'ne gitmezsen saç tam tutmaz diyorlar. Evet. Dökülüyor. Daha da 69 dökülüyor. ayı bitip taksim diyeceksin.
3: <gülüyor> taksim.
0: <gülüyor> ee, her türlü cinsiyetçilik, vegan karşıtlığı ve evet, en sonunda üst <gülüyor> kırda yaptığınız maalesef sizi yayından almak istiyorum. Ee, <gülüyor> nice 2. <gülüyor> bölümlerde beraber olmak dileğiyle <gülüyor> <güzel> hoşçakalın teşekkürler
5: <gülüyor> teşekkürler
0: az önceki rezaletten sonra düzgün bir konukla devam etmek istiyorum ee, Türkiye internetinin bence en özgün en ilginç karakterlerinden bir tanesi benim de uzun zamandır çok severek takip ettiğim Can Nefesoğlu <gülüyor> Çağın hoş geldin programa. Nasıl gidiyor?
6: Sıkıcı. Yani evden çıkmıyoruz siz. Vallahi aynı.
4: <gülüyor> Alın benden de o kadar. Yavaş yavaş e, kafayı yemeye başladığımı hissediyorum. Bilmiyorum sizde de. Başverdi <gülüyor> mi böyle göstergeler ama.
6: Evet. Ben öyle zoom falan da pek yapmıyorum. So, insanlarla çok muhatap olmuyorum. Sizinle olan e, diyaloglarım nasıl gelişecek bilmiyorum. <gülüyor>
4: <gülüyor> <Çok> <gülüyor> evet. düşün, İnsan koltuğunu.
6: Aynen. Görgü kurallarını, small talk'u falan filan unuttum tamamen. Zaten çok başarılı oldum söylenemezdi bunlardı. Hani normal yakın arkadaşlarla falan konuşuyorum bilmiyorum. İnşallah,
4: i̇nşallah çok sıkıntı olmaz.
0: Bir yabanileşme hepimizde bu sürecin sonunda gerçekleşecek. Sadece evet, yabanileşmeyle
4: yani. kurtarırsak bence iyi. Dediğim gibi ben bazı günler diyorum ki Hakan bugün o gün. Kayış kopuyor. Buradan sonra olacakları hatırlamayabilirsin. O delilik alemine şu an ilk adımını atıyor olabilirsin diyorum. Bu raddede kötü günler geçirebiliyoruz. Sizlerin başına <gülüyor> gelmemesi dileğiyle.
6: İnşallah yani sabah uyandıktan sonra ya bir iki saat, üç saat daha uyuyayım hissini kimse yaşamamadı. Uyandığın zaman kalkmalısın yani.
4: Peki Ama bu karantinaya bunu... girmeden önce elinde ne vardı? Neleri kaybettin? Ne yapıyordun?
6: Yani dışarı çıkıp arkadaşlarla buluşuyordum, sosyalleşiyordum falan. Markete gidiyordum istediğim zaman yani istiyordum markete gidiyordum. Ellerimi falan çok yıkamıyordum mesela. Yani çok iyi bir şeydi
0: <gülüyor> gerçekten
6: yani yani market maske takmıyordum abi ya müthiş bir şey.
0: Evet maske olayı beni de çok feci şekilde rahatsız ediyor. Bir de gözlük taktığım için çoğu zaman evet gözlük düşüyor. E, bu bu yapıyor falan. İğrenç bir şey yani.
6: Çok kötü. Yani şimdi bir de ben şey diyeyim köydeyim. Köyde olmakta, köyde olduğum zaman köyde normal bir hayat sürüyorum. Hani köyde ne yapıyorsun? Bahçeye çıkıyorsun, yürüyüş yapıyorsun, komşularla görüşüyorsun. Eyvallah. Ama ben köyde iki günden, üç günden fazla kaldım hatırlamıyorum. 60 gündür köyde olunca. Hani neyi yapamıyorsun? <gülüyor> Şehre gidemiyorum. Yani o, o büyük problem.
4: <gülüyor> Peki bu süreçten önce bir de senin şarap üzerine eğitim aldığını... Biliyoruz. Onu bırakıp girdin mi bu karantinaya? Öyle bir süreç miydi yoksa o çok öncedendi ve arada bir boşluktan sonra karantinaya mı girdin?
6: Şarap eğitimi malum online olarak sürüyor. Ee, i̇şte biznes kısmını ekonomi sınavıdır, işte, marketingdir, şudur budur. Ee, sözel dersler, online olabilecek dersler, pratik gerektirmeyen dersler online sunumlarla, sınavlarla. Ödevlerle halledildi. Onun dışında şey e, şarap eğitimini sürdürüyorum. Şarap içmeye devam ederek evde. <gülüyor> Sonra eğitimin parçası sonuçta. Yani içiyorsun, evaluate ediyorsun, değerlendirmesini yapıyorsun. E, tamam, bu zaman şarap eğitimi sürüyor oluyor.
0: Tam burada araya girip şunu söylemek istiyorum. Ee, Instagram'da bir hesabın var. My Wine Reviews diye. Ee, evet. Reklamını da yapmış olalım buradan şarap severlere. <gülüyor> ee, Teşekkür oradan, ederim. <gülüyor> oradan e, işte gün aşırı diyeyim işte şarap deniyorsun notluyorsun. Evet. Bence özellikle yani çok bir şey bilmeyen insanlar için böyle daha nispeten basit yazdığın için herkesin anlayabileceği gibi yazdığın ve puan verdiğin için iyi bir şey rehber şey <gülüyor> var. Şunu sormak istiyorum ben. Ee, ben de şimdi yani çok fazla şarap içen bir insanım. Ama hı hı. içmekle bu şey ilerlemedi bende. Yani mesela işte sen içiyorsun şöyle yazıyorsun. İşte şu notalar, bu aromalar bilmem ne falan. Evet. Ee, ben içtiğim şarapları ayırt edemiyorum. Bu neden olabilir? Bende bir problem mi var?
6: Yani şimdi bu e, WSET, basitçe anlatayım. E, Wine and Spread Educational Trust diye bir e, e, oluşum var. E, nasıl IELTS, MyELTS gibi. ...British Council'ın yaptığı IIT... ...YS Spirit Spir- Educational Trust diye bir oluşum var... ...ve bunların... ...gayar e, sınavlar var. Bu sınavlarda da... E, ...bu sınavlar öncesi eğitim veriyorlar... ...ve bu eğitimlerde de şu var. Sistematik Approach to Wine Tasting dedikleri... ...yani e, şarap tadımına sistematik yaklaşım. E, çok basit bir şey... ...o sistematik yaklaşım kağıdını falan gördünüz... birkaç tane sistematik yaklaşım tadıma katıldığınız zaman... E, ...idrak edebiliyorsunuz. İyi de bir tadım hafızanız varsa... ...yani e, şimdi... Sistematik olarak bir şişeyi içip tattığınız zaman, e, onu tadım hafızanıza attığınız zaman daha sonraki şeylerle ilişkilendirebiliyorsunuz. Yani beraber birkaç yaşarap içsek, üzerine konuşsak daha sonra evet, sen onunla faydalı olabiliyorsun. Ciddi söylüyorum.
0: Öğretirim diyorsun yani.
6: Ya bu öğretirimlik bir şey değil, çok basit bir şey. E, yani isteyen ve niyetli olan herkesin yapabileceği bir şey. E, güzel bir şey içtiğin iç, içki çok keyifli bir şey çünkü. İçtiğin içkinin e, farklarını, kendine özgü karakterini görmek çok hoşuma giden bir şey.
4: Peki hiçbirini öğretmeye kalktın mı? Şunu merak ediyorum. Birini öğretmeye kalktın ve o umutsuz bir vaka çıktı. Böyle hiçbir şey yaşadın mı?
6: E, tabii mesela şimdi geçenlerde, e, yine evdeyim çünkü geçenlerin her seferinde evdeydim. <gülüyor> e, bir kahvaltı <gülüyor> ettik. Dolapta da bir bordo soten var. Soten diye bir bordo tatlı şarapı var. Soten bölgesinde yapılan tatlı şarap. Sevignon ve Savignon Blanc üzümlerinin kupacıcı çok uzun yıllar yıllanabilen bir şarap. Ve açıldıktan sonra bile raf ömrü yüksektir vesaire. Babam onu şey zannederek kullanıyormuş. Sirke zannederek sirke olmuş gibi diyerek (gülüyor) şeyleri atıyormuş. Yemekleri atıyormuş ki tatlı şarap. Hani yemeğe atılacak bir şey değil. Uzun sürebilen değerli bir şey. Dedim ki hani masanın dolapta var. Dolapta soterm var. Kahvaltıdan sonra sotermi çekirdim kahveyle. İyi eyvallah falan. İşte tatıyorum diyorum ki bak diyorum e, kuru incir var, bal var. Bak biraz e, fındık tadı alıyorum falan plan anlatıyorum. Konuşuyoruz falan. <gülüyor> Şarabın da sonunda biraz tortular kalmış. Tamam. Annem dedi ki. Aa bak tortuları var baldan herhalde. Dedim anne o bal içine bal dökmüyorlar ona şarabını. <gülüyor>
7: <gülüyor> Biz ondan
6: bal tadı alıyoruz. O beni baya bir bozdu. <gülüyor>
4: <gülüyor> bir şey değil Aynı soru şu an kafamda yankılanıyordu. Ya bunların içine bal fındık mı koyuyorlardı bu tatları alıyorsunuz diye. Şu <gülüyor> ee, an kafamda yok. ben de soruyordum.
6: Yok. E, koyulmuyor. Kimileri üzümden geliyor. Kimileri fermentasyon aşamasından geliyor. Kimileri de meşe fıtçı dinlendirmesinden falan gelebiliyor. E, yıllanmadan gelen aromalar var vesaire vesaire. E, sonuç olarak e, üzü, e, şarabın içine bir şey enjekte edilmiyor.
4: <gülüyor> Peki çok net bir soru sorabilir miyim? Türkiye sorabilir. Arapları dediğinde Ege mi Trakya mı? Hangisi daha iyi şarap üretiyor?
6: Ya Bununla alakalı ben şu anda e, net bir şey söyleyemem. Çünkü ben e, sonuç olarak e, iki ay önce geldim Türkiye'ye. Türkiye'deki önceden bulunduğum durumday da normal bir ay yaştım. <gülüyor> şu anda ise daha böyle e, sistematik içiyorum. Mesela şaraptan ziyade bir ay içiyordum. O sebeple Ege, Trakya falan olarak nitelendiremem. Ama şu ana kadar içtiğim, e, aklım başında olarak içtiğim şaraplardan iç Ege bölgesinin, üzümlerinin gerçekten e, biraz e, farklı bir yere koydum sanırım. Denizli, Aydın, hmm. Manisa. E, oradan daha iyi ürünler çıkıyor diye tahmin ediyorum. Daha <gülüyor> iyi teruvarlar belli ki.
4: Evet. <gülüyor> Trakya kendini daha iyi pazarlıyor. Bütün bağ evleri, yani herkesin hafta sonu nereye kaçamak yapsak dediği bağ evleri Trakya bölgesinde. Ben de bir kere öyle kaçamak yaptım. Hepiniz biliyorsunuzdur Barbare bağ evlerine. Evet. Odamı da tuttum. Meğer bağ evi ziyaretinde biraz kültür de gerekiyormuş. Ben daha girdim. Odam hazırlanırken bir şişe gömdüm çok affedersiniz. Gittim odama sızdım. Yani bu kültür de biraz gerekiyor sanırım buraları ziyaret ederken. Yani bu e, so, sa, sen oraya kafanı rahatlatmaya tatil
6: yapmaya geliyorsun. <gülüyor> Bütün ziyaretçilerin 190'ının böyle olduğunu düşünüyorum. Bunu da hiç abes bir an görmüyorum.
0: Konuyu tamamen değiştirerek çok kişisel bir soru sormak istiyorum Can sana. E, yaptığım paylaşımlarda çok imrendiğim bir şey var. Hafıza meselesi. Yani hafızası aşırı kıt Böyle bir sene öncesindeki çok majör bir olayı bile hatırlamayan biri olarak senin gidip işte 2008 yılında şöyle olmuştu. Şu maçın şu dakikasında şu kişi şunu yapmıştı sonra da akşam eve giderken bir tane döner yemiştim falan gibi böyle ultra detaylı yaptığın yorumlar beni inanılmaz sinirlendiriyor ben neden böyle değilim diye kendime şey yapıyor. Bunun bir sırrı falan var mı? Bir mega hafıza setiyle falan mı çalıştın yani? Bunun şeyi nedir? Böyle,
6: böyle olmanın hiçbir faydasını görmedim şu ana kadar. <gülüyor>
0: Sadece tweet atmak
6: <gülüyor> dışında. Instagram postunda falan yazmak dışında. Hatta genel olarak yani ne diyor bu salak niye laf kalabalığı yapıyor şeklinde bakışlarda maruz kalırım. Hiçbir şey yok. Yani Maçlarla ilişkilendiriyorum aslında genelde. Yani çünkü... Mesela maç olmayan günleri çok ilişkilendiremem. <gülüyor> ama... E, ama mesela... Maçtan iki, iki gün önceydi, üç gün sonraydı falan diye ilişkilendirebilirim. Mesela derim ki... Ya 8 Mayıs işte... 2005'te Samsun maçı vardı. Ama o maçtan bir gün sonra şöyle vardı. He, 9 Mayıs öyle yapmıştık bak anne falan dediğim zaman... <gülüyor> evet yani... Bu e, tamamen maçlarla ilişkilendirebiliyorum. Hani... Mesela şeyi falan hatırlayamam. Benim kasada şey yoktur. 2006 Temmuz, 2007 Ağustos falan yoktur. Çünkü sezonun olmadığı vakitlerde iflas ediyor.
4: <gülüyor>
6: <gülüyor> Beynimi dinlendiriyorum. <gülüyor> Tamamen maçlarla ilişkendi bir şey.
4: Takım hangisi bu arada? Ben
6: Beşitaşlıyım. Genelde böyle kıl özellikler de Beşitaşlılarda vardır zaten. <gülüyor> Yani takımın başarıdan yoksun olması, taraftarları böyle abidik gubidik şeyleri
0: yönlendirilmiş. <gülüyor> Abi bir şey daha soracağım. Ee, evet. Şimdi t- Twitter'da e, işte çok böyle ünlü olan hesaplarım vardı. İşte yeri geldi Rio Nakatake'nin işte mentörü, menajeri oldu. <gülüyor> Ondan sonra işte bir dönem böyle işte hedef gösterildin işte bazı sebeplerden dolayı işte hesabın kapandı falan. Şimdi de böyle işte Instagram'da falan takılıyorsun. iki tane soru soracağım birbiriyle biraz bağlantılı. Bir tanesi Twitter'da en çok eğlendiğin dönem hangisiydi? En böyle mutlu olduğun girmekten. Bir de Twitter'la Instagram arasında kullanırken ne gibi farklar hissediyorsun?
6: Twitter'da en çok eğlendiğim dönem herhalde şey... E- 2011 3 Temmuz'dan itibaren hatta 3 Temmuz'dan <gülüyor> itibaren demeyeyim 2011 yıl 2011 yılının tamamı çok acayip acayipti ve 2012'nin ortalarına kadar daha sonra çünkü o zaman takip ettiğim herkesin binden aşağı takipçisi vardı falan kitlenin de Twitter'a gelmesi biraz daha ana akımlaştırdı ve geziden sonra Twitter'dan çok keyif almaya yani Geziden sonra çünkü e, Twitter'ın ne kadar kuvvetli olduğunu fark ettik e, ve orada artık kendi istediğimiz gibi at koşturabileceğimiz e, bir yer olmaktan çıktı. Ama <gülüyor> ama 2016 başı yani Rio ile acayip bir ahbaplık kurduğum dönemde Twitter'dan çok keyif alıyordum doğruya doğru.
0: <gülüyor> ya, ben de Felak- çok keyif alıyordum o <gülüyor>
6: Felaket, keyif alalım ama o zaman her şey çok güzeldi benim hayatımda. Yani. O zamanı çok iyi hatırlarım. Çok rahat alalım, iyi, iyi, iyi iyi anarım. Ee, Beşiktaş falan da iyiydi. İşte, havalar güzeldi. Sarı yerde bir yerde kalıyordum falan. Hani Rioha ile iyiydim. Okul çok zorlamıyordu. Çok keyifli bir zamandı yani. Yeni start açılışı falan. Her şeyi keyif hatırlıyorum o dönemine dair.
4: Şu an Twitter'da yok musun?
6: Şu an Twitter'da yokum. Yani yokum. Çünkü o da şöyle oldu. Kasım ayında Lozan'daydım hatta yani bunun detayı vermeye kalkamıyorum. Lozan'da Starbucks'ta şey şey bekliyorum. E, Trenin kalkması bekliyorum. Twitter'a bir girdim. Suspandas olmuşum. Suspend olmuş <gülüyor> hesabım. Ondan sonra Amuner'den kim uğraşacak? yenisini açmakta da açmadım bir daha. Bun, bundan ibaret Çok de, derin bir sebebi yok yani.
0: E, Instagram'la farkı olarak neyi görüyorsun peki? Şimdi daha çok Instagram kullanıyorsun.
6: E, çünkü retweet yok. Yani senin attığın bir tweet birisinin önüne düşemiyor. E, o iyi bir şey. Attığın bir postun birisi sonra ne ve e, postların story, story ağırlık verdiği zaman şey olmuyor. Yani daha sonra birisi gelip kazıp onu bulamıyor.
4: O rahat bir şey. E, sadece geçmişte, kişinin kontrolündeki
6: kişiler görebiliyor.
4: Geçmişte hedef alınmanın verdiği bu <gülüyor> yoğurdu üfleyerek yeme modumu.
6: Ya hedef alınmaktan ziyade bilmiyorum. Ben e, aslında şöyle söyleyeyim. Ee, yine internette o hedef alındığım paylaşımdan çok daha ağır paylaşımlar yapıyorum. Çok daha sıkıntılı olabilecek. O hedef alındı paylaşım bir şeydi yani. Bir kıvılcımdı yandı bitti. Ee, saçma sapan bir şeydi o yani. Ee, o hedef alındığım için çok şey değilim. Ama e, Instagram'da şöyle bir problem var. Twitter'daki gibi şaka yaptığım zaman Instagram'a bazen o şakaya bakıyorum ve siliyorum diyorum. Yani şimdi bunu bunu 50 kişi yanlış anlar ve siliyorum.
4: Twitter benim anladığım kadarıyla sen Alex gibi Twitter'ın ilk Türkiye'de yaygınlaşmaya başladığı zaman giren insanlarda böyle bir nostaljik, hep beraberdik, ayrı bir birbirimize anlayışımız vardı havası yaratmış. Doğru mu?
6: Yani olabilir. Çok birbirimizi anlayıp dağız ya eğleniyorduk yani. Eğlenceliydi. Anladım. yani çünkü birbirimizi anlıyorduk falan de, de, diyemem tabii çünkü o zaman da bir sürü geri zekalı vardı yani. <gülüyor> Şimdi, yani orada o dönem o, o dönem oraya denk gelmiş bütün insanları ayrı bir yere koyamam ama eğlenceli bir dönemdi yani çok daha tabii şey de değildi. Gezi öncesi biraz daha e, siyasi olarak herkes rahattı kafası falan. Çok büyük dertler yoktu. Anladım. Ve şey yani toplum baskısı da yok. Toplum baskısı dediğim sadece şeyden gelen baskı değil iktidar yandaşlarının yaptığı baskı değil. Yani şu anda e, toplum normlarına uygun olmak zorunda attığın yazdığın her şey. Ya, kimsenin kalbini kırmak zorundasın falan. Yani ben öyle hissediyorum kendimi. Böyle şey yapamıyorum. Bu arada ben ama şunu kaybini kırayım falan filan değil ama şunu şöyle yazsam şu alınır mı, bunu böyle yazsam şu alınır mı falan filan e, tatsız.
4: Aynen, o soruların ee, çemberine girdin mi çıkışı yok. Bir <gülüyor> de bun, bunun
6: sebebi aslında şeyden değil e, yani daha ziyade Twitter'ın e, Ana akımı, sebe- yani ana, ak- ana akımı açılması sebepli. Yani ana akımı açılması sebepli. Çok alelade bir çarın. 30 bin takipçisi var falan yani. Ulan bir şey yazıyorsun 30 bin kişi okuyor. Yani bir inolist dolu adam okuyor. Senin yazdığın şeyi falan. Ben öyle bir şey yapamam. <gülüyor> yapamam yani.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> çok fazla ciddileşmeden o zaman uyum kısmımıza geçelim. Can sen de hazırsan. Sorun geliyor. Ya bundan sonra Sadece Baby Shark şarkısını dinleyebileceksin. Dinlediğin tüm evet. müzikler kulağına Baby Shark olarak gelecek. Evet. Ya da bundan sonra izleyebileceğin tek film ya da dizi Lask It olacak. Hangisini seçersin?
6: Lask It ne ya? <gülüyor> Lask It aaa. Evet evet up, Abi ben müziği çok seviyorum. Baby Shark'ı çok seviyorum ama yani hiçbir şarkıya... <gülüyor> Böyle bir muhammet çekim. Baby şarkı kendim açıp dinliyorum. Hani günde <gülüyor> 30 dakika falan.
0: Ben de her günlerde dinliyorum ya. Acayip güzel şarkı.
6: <gülüyor> Ay, çok güzel Baby şarkı, Ama hani çok seviyorum müzik dinlemeyi. Bir süre sonra bıkarım. Dünyanın <gülüyor> en şarkısı olsa. Sana film, dizi izlemeden yapabilirim. O yüzden bile Laskip izlemeyi seçiyorum. Laskip Baby Shark'tan çok <gülüyor> yani kötü de olsa. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya bir de müzik hayatın her alanında var. Mesela işte e, evet. ne bileyim bir yere mesela alışveriş yapmaya gidiyorsun. Markette Aynen. falan bile müzik çalıyor. Sürekli baby shark çalın.
4: abi anlamadım. Filmlerin soundtrack'i falan da mı baby shark çalacak? Böyle evet şey yani. Var.
0: Herhangi bir yerde şarkı çaldığı <gülüyor> an sen baby shark duyacaksın.
6: Evet. Ama dizi yani. izliyorsun. Arap başlıyor. Baby.
0: Aynen öyle. <gülüyor> evet.
6: Evet. Sanırım baby şarkı için seçmem hocam. E, yani dizi izlemezsin abi. Ya da senede bir <gülüyor> Sene açar lastik izlersin yani. Parti şeyler <gülüyor> görmek için.
0: <gülüyor> Eyvallah abi. Çok teşekkürler geldiğin için.
6: Ben teşekkür ederim. Bir davet ettiğiniz için. Çok sağ ol Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere inşallah. Sağ Öyle.
0: Son konuklarımız aynı bizim gibi bir ikili. Kendilerini Twitter'dan değilse stand-uplardan... Oradan değilse yeni başladıkları podcast'ten muhakkak tanıyorsunuzdur. Cemil Marki ve Özer Uzun. Cemil Marki, Özer Uzun hoş geldiniz merhaba.
8: Hoş bulduk merhaba. Selamlar, hoş bulduk.
0: Nasıl gidiyor hayat, iyi misiniz?
7: İyi gidiyor be, idare ediyoruz. Ya ben her gün işlem noktasına <gülüyor> gidiyorum. <gülüyor> Her gün isyan noktasına geliyorum. Her gün de e, yine de şükür be hayattayız diye de birden o isyanım sönümleniyor. O yüzden iyiyim diyorum yani. İyiyiz iyiyiz. Hayattayız. Kadınlar için nefes alsın
8: yeter deniyor ya. Bu Covid'de insanın nefes almasını engelleyen bir hastalık. Nefes alsak yeter gibi. <gülüyor> nefes aldığımız sürece iyiyiz gibi geliyor bana. <gülüyor> en azından <gülüyor> karantina sürecinde.
0: Evet, Ozan direkt evet. oradan gireyim. Ee, i̇kiniz de stand up yapan insanlarsınız. Şimdi bir şöyle bir ikili problem var. Bir tanesi stand up genelde kapalı ortamlarda, barlarda falan yapıldığı için uzun bir süre bunların geri dönmeyeceği ne düşünebiliriz, öyle hesap edebiliriz. Bir yandan da aslında içerik olarak stand up komedi. En çabuk böyle durumlara, yeni durumlara adapte olabilen, içeriğini yeni duruma göre değiştirebilen ve işte e, herkese de bir rahatlama verebil, hissi verebilen bir araç. E, ama mecra bulamayacak bir süre. Yani şu an aslında bir sürü komedyen yeni materyal yaratıyor. Ama bunları sunacak bir mecra bulamıyor. Burada bir dijitalin e, ge, yani... Bildiğimiz gerçek hayat, fiziksel temasın yerine geçmesi mümkün mü? Yoksa sizce hani stand-up ile de e, karşılıklı performansı gerçekleştiren kişiyle seyircilerin arasındaki o e, bağa, o interaksiyona muhakkak ihtiyaç duyar mı? Ne diyorsunuz?
7: Benim görüşüm kesinlikle sahnede sahnelenmesi gerekiyor. O interaksiyonun önemi çok fazla. Çünkü o yaratılan oradaki gerginlik birçok... Komedyen sahnedeyken insanlar merak ediyor. Niye bu kadar mekandakiler gülüyor? Videodan izlerken belki görmüşsünüzdür yorumları. Deniliyor ki abi o mekandakiler buna nasıl gülüyor? O mekandakilerin en büyük gülme nedeni şu. Sahnedekinin sahnede olmasından dolayı aşırı geriliyorlar. Çünkü e, toplum önünde konuşmak çok büyük bir me- mesele. Ve birisi orada konuşurken kendileri aslında onu izlerken heyecanlanıyor. Ve o yaratılan atmosfer, o gerginlik. Komediyenin ufak bir şakasıyla şişen balonun patlaması gibi patlıyor. Evet. Fakat dijitalle bunu taşıdığınızda o gerginlik olmuyor. İnsanlar böyle çok rahatta izliyor kendini ve hani diğer adamın da o kadar gerilmediğini, o tansiyonu yansıtmadığını düşündüğü için o gerilim olmuyor ve hani o şakalarda havada uçuşup gidiyorlar. O yüzden bence mutlaka sahnede olması gerekiyor. Evet kesinlikle o e, interaksiyonla alakalı
8: bir şey, o tansiyonla alakalı bir şey. Ben şuna benzetiyorum. Bir tiyatro oyununu canlı orada mekanda değil de televizyondan ya da ekrandan izlediğinizi düşünün. Stand-up'ta aslında bu Netflix special'ları da normalde ben de çok anlayamıyorum ya insanlar hakikaten niye gülüyor? gülüyor? Orada olmadığım için ama <gülüyor> mekanda bulunca o tansiyon, ambiyans seni içine alan bir şey. Gerçekten o duruma muhtaç, geliştirmek açısından açısından da muhtaç. Şimdi Evde bir şey çalışırken aklına komik bir şey geliyor. Sen komik olduğunu düşünüyorsun ama bunun birkaç defa denenmesi lazım. Değişik insan kümeleri üstünde bu açık mikrofonlarda ki çünkü gerçekten neyin komik olduğu belli değil. Yani benim <gülüyor> için bir şey çok komik gibi geliyor bana. Sonra gidiyorum orada söylüyorum. Herkes aval haval yüzüme bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sorunu da karşı tarafta arayamayacağın için çünkü o iddiayla ile benmişim oraya şey demiyorsun abi nesin anlamadın falan diyemiyorsun yani sürekli hata kendinle araman gerekiyor bu dijitalde de tabi şey avantajları var bir şeyleri e, video çekmenin avantajları olabilir ama o tabi başka bir mecra oluyor artık video içeriği üretmiş oluyorsun Hani kat yapıyorsun işte müzik eklersin bir şeyler yaparsın ama aynısı olmaz.
4: Benim duyduğum bu e, sahnede çıkıp bir şaka anlatıp daha sonra seyirciden reaksiyon alamayınca seyirciye kızıp siz niye gülmüyorsunuz, ne biçim insanlarsınız diyen bir tek Larry David var. Onun <gülüyor> onun sanırım yaklaşımı <gülüyor> böyleyim. <Ama> direkt suçu <gülüyor> seyircide bulan ekollenmiş.
0: <gülüyor> Bilbör'ün bir tane şey vardı. Çok meşhur bir Philadelphia şeyi. 10 e, dakika boyunca ...seyirciye küfür ediyor yani artık şey de değil... ...niye gülmüyorsunuz falan da değil... ...10 dakika boyunca setin tamamını seyirciye hakaret etmek üzerine kurguluyor... ...çünkü işte <gülüyor> 10 kişilik falan bir şey var... E- ...ekip var işte sıra sıra çıkıyorlar... ...kendinden önce çıkan 4-5 kişiyi yuhluyorlar... ...hani biraz da kötü niyetli bir şey seyirci... Ondan önce çıkan 4-5 kişinin hepsinin yuhlandığını görünce hani %100 ben de yuhlanacağım diye çıkıyor. Ve 10 dakikalık setin tamamında seyirciye e, hakaret ediyor. Ve sonlara doğru insanlar gülmeye ve alkışlamaya başlıyor artık.
7: <gülüyor> Oralardan çevirmek çok zor ya. Yani deneyimle alakalı bir şey. Fakat bizim açık mikrofonda henüz deneyimi o kadar da fazla olmayan komedyenler, komedyen adayları. Yani sahneye çıkıyorlar daha yeni deneme aşamasındalar. Orada seyirciye e, sataşabiliyorlar. Hakan'ın dediği gibi e, niye gülmüyorsunuz diyebiliyorlar. Genelde şu cümleyi çok duyarız. Ya bunu arkadaşlarım gülmüştü. Neden gülmediniz? Halbuki <gülüyor> takılmaması gereken şeyler bunlar. Çünkü aslında Cemil Markin dediğinden farklı bir şey diyeceğim. Yani e, hatayı kendinde arayabilirsin ama belki metnin çok komiktir gerçekten. Fakat anlatman o kadar değişiyor ki günler içerisinde. Ben Haziran'da çıkmaya başladım. O zaman başta anlattığım bir hikaye hiç reaksiyon almıyordu. Unuttum, koydum. Sekiz ay sonra alakasız bir yerde konu açıldı. Ben de onun üzerine bir daha anlatayım dedim. Aşırı reaksiyon aldı. Ama benim anlatma yeteneğim o arada gelişti. Kabiliyetim orada daha böyle bir iyiye doğru ifade etmek istediğimi daha iyi ifade edebilir hale geldim. O çok önemli. O yüzden bin tane değişik girdisi olan bir sahne sanatı olduğu için bu yani böyle bir şeye bağlayamıyoruz.
4: Evet, bu sahne deneyimiyle ilgili bir sorum daha var bu netflix special'lara da bağlayacağım
7: Hı-hı. mesela
4: Jerry Seinfeld'in ilk netflix special'ında söylediği bir şey var o ikinci tırt olan da değil ben stand up'çıyım <gülüyor> ve şey diyor yani buradayken çok rahat konuşuyorum sizlerle Hı-hı. ama birebir de benle gelirseniz tutukluk yaparım hiçbir şekilde size o sahneden verdiğim hissiyatı veremem. İkiniz de sahne deneyimi olan insanlar olarak bunu yaşıyor musunuz? Yoksa siz de gündelik hayatınızda da zaten insanların bayılacağı insanlar mısınız?
8: Özer sen mi cevap vereceksin? Ben mi vereyim? Ya ben de ben tam tersi aslında e, o e, Jerry Seinfeld'in dediği şey ben de birebir de çok dur, Bilmiyorum Özer'de paralel bir cevap verecektim. Mesela date'lerde falan müthiş tek kişilik gösteriler yaparım. Yani böyle <gülüyor> yarım saat, hiç karşıya söz vermem. <gülüyor> ya yani müthiş special'lar çekerim aslında. Special'lar heba oldu o şekilde. Tabii topluluk önünde konuşmak başka bir şey. Ben ilk e, defa Özer'le gelmeye başladık. Başta insanların yüzüne bakamıyorsun. Yere bakıyorsun, havaya bakıyorsun. Yani göz teması. ilk bir iki hafta şeyle geçiyor böyle. Haftada iki gün falan gidiyorduk biz. Göz teması kurabilmekle geçiyor. Halbuki birebir iletişimde o çok rahattır. Aslında ondan sonra şey Özer'in bana e, bir tavsiyesi olmuştu. O beni çok önümü açtı. Ya karşında etkilemen gereken biri var. Bir kadın var gibi düşün. Yani çünkü gerçekten bir erkek en komik halini o zaman alıyor. Ama bizim gittiğimiz yerde de doğru düzgün kadın yok. <gülüyor> de etkilemem gereken insanlar asker arkadaşlarım gibi. Başta o taktikle de bocaladım ama sonra oturdu. Yani erkeklerden de hoşlanmaya başladım. Yani. İnsanlar gülmeye başladıkça <gülüyor> bazı şeyler yerine oturdu.
4: Sahne personan geyleştikçe başarı çıtan arttı galiba. <gülüyor>
7: Ya o Saifer'in kendi <gülüyor> karakteristik özelliğiyle alakalı Hakan. Kendisi pek iyi. o sosyallik şeyin kısmında mutlu olan biri değil. Zaten diğer insanlara e, yaklaştıkça bunalan biri. Dizide de belki hatırlarsınız. Adamı teki bunun arkadaş olmak istiyordu. Şey diyordu. Benim sadece 3 arkadaşım var tamam mı? Daha fazlasını handle edemem, yönetemem <gülüyor> Ben çok sosyal bir insanımdır. İlk çıktığı sahneye şunu dedim Cemile. Yani Gerçek hayatta nasılsam sahnede öyle olmak istiyorum. Yani hedefim o. Çünkü çıktığında hiç gerçek hayattaki gibi olamıyorsun. Tutuluyorsun, kekeliyorsun, cümlelerin ardışık şekilde ilerlemiyor. Ve yani ne kadar kendime yaklaşabilirsem o kadar başarılı olacağımı düşünüyordum. Son zamanlarda işte ona yaklaşmaya başlamıştım. Ama nihai hedefim o oldu. Herkesin bence farklıdır ama yani o sanfer kendisi için söylediği bir günde bence.
0: Bir de biraz şey de var, tevazu da var bence. İşin içinde çünkü onunki e, senin dediğin gibi biraz daha böyle tercih meselesi. Hani tutukluk yapacak bir adam değil. Ben birkaç tane böyle işte röportajı ya da kendi programını falan izleyince şeyi görüyorsun. Aşırı rahat ve birebir de falan da hani çok eğlenceli, komik, cool bir adam. Ama ne kadar istiyor? Yani birisi onun yanına geldiğinde onunla konuşmayı ne kadar istiyor problemi var biraz daha onda. İnsan sevmiyor. Ben çok şeyi ya. sevmiyor. Evet
7: çok sevmiyor gerçekten. <gülüyor> Bir tane kadın peki buna yaklaşmaya çalışıyordu. Aa, sizi çok seviyorum. Ee, işte Sarılabilir miyim? Bu no. Kadın ısrarla söylüyor no. no. no. Böyle <gülüyor> beş kere falan reddetti kadını. Kadın orada pek deyip gitti. Aşırı mesafesinin duvarını koyabiliyor o açıdan.
0: Evet. evet. Ee, ya Siz aynı zamanda Türkiye'de benim gördüğüm kadarıyla bu konuda hani cahilliğim var. Ama tek stand-up inisiyatifi gibi görüyorum. Tuz biberin bir parçasısınız. <Gülüyor> ee, burada da işte bence iyi bir misyonunuz var yani işte birçok kişinin böyle tepki gösterdiği falan oluyor çeşitli şeylerle gündeme geldi ama e, Türkiye'de stand-up kültürünün yerleşmesi ve ünlü olmayan insanların da kendilerine bir pla- platform bulup açık mikrofonlarda çıkıp bir 5 dakika bunu deneyebilmeleri yani t- Türkiye'de biraz daha açıkçası kısır bir komedi ortamı var yıllardır yani hep aynı kişiler etrafından dönüyor ve bir türlü sokağa inemiyordu açıkçası stand up bunun için çok iyi bir mecra ben yaptığınız işi çok değerli görüyorum yani hiç gülmez kimse gülmese bile hani her hiç kimse komik olmasa bile çok iyi bir iş <Gülüyor> yani o konuda tebrik etmek isterim. Bu ifade özgürlüğü konusunda son zamanlarda çok fazla gündeme geldiniz. Yani şey her gösterinin bir parçasından işte birer dakika, ikişer dakika falan alıp insanlar işte şöyle demiş, böyle demiş falan diye dava açılıyor. İşte sosyal medyada linç ediliyor. Ne bileyim işte gerçek hayatta ayrı bir iş yap. komedyen değilse profesyonel olarak işinden attırılmaya çalışılıyor falan. Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de biraz da tehlikeli bir şey hakikaten stand-up yapmak.
4: Ben siz cevap vermeye başlamadan önce bir şey söyleyeyim. Alex şey dedin ya tüm gösterilerden bir iki dakikalık parçalar alınıp işte suçlu gibi gösterilmeye çalışıyor. Yal bir iki dakikalık parça alınsa ne olur? Janra zaten stand up. Yani stand up'tan bir iki parça alıp gösterdin mi buna ya gülersin ya gülmezsin bağlamı (gülüyor) ancak seni bu kadar ilgilendirir. Hiçbir zaman suç içine sokulmaması gereken bir janra diye düşünüyorum. Ve sözü size veriyorum.
7: Ya yani öyle fakat internet, okyanus, o okyanusa koyduktan sonra çok da kontrol edemiyorsun. O yüzden yorum yapan insanların stand-up kültürünü biliyorlar, bilmiyorlar. Ee, çok hakim değiliz. Tuzbiberle alakalı şunu söyleyeyim. Biz sonradan sadece sahneye çıkmaya başlarken oradaki e, organizasyonu yürüten arkadaşlarla biz de yardımcı olmaya dahil olmaya çalıştık. Özellikle Enes ve Aksar bu işin özellikle Enes çok 2015'ten beri stand-up kültürünün Türkiye'de oluşması için, açık mikrofon kültürünün oluşması için çok emek veriyor. Çok saygı duyuyorum ortadan. Çünkü dediğin gibi yani komedisi önemli değil fakat oraya öteki olarak adledebilecek çok fazla insan çıkıp hikayesini anlatıyor. Çok değerli. Yani onu komikleştirebiliyor, komikleştiremiyor fakat o geçtiği yolu Topluluk önünde anlatması. Çünkü bence ifade konusunda özgürlüğünü bırakın. Normalde rahat da değiliz. Yani hani rahat değiliz derken şunu kastediyorum. Kendimizi iyi ifade edemiyoruz. Konuşma konusunda özgürlüğümüz var. var. Çünkü sürekli bu konuda derste, okulda ket vuruluyor. Arkadaşlarımız burada hani bizi sözümüz bastırıyor, dalga geçiyor. İnsanlar cümle kurmaktan, kendisini doğru cümlelerle ifade etmekten çok aciz. Bırakın komik olmayı. O yüzden bu anlamda açık mikrofon çok güzel örtüştü dediğin gibi sokağa indi ve Ankara'da da var. Ankara stand-up komedi topluluğu var. Orada da e, Grey şehir komedyenleri var. Hatta 2-3 tane onların grubu var farklı. Antalya'da başladı. İzmir'de yok bildiğim kadarıyla. Eskişehir'de yok ama oralarda da bizler gidiyoruz. Ankara'dakiler gidip geliyor. Yani diyerek gelişiyor. İfade özgürlüğüne gelindi. Yani soru neydi? Tam şeyi unuttum. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Harikasın. Yani bu kısmını cevabını verdim diyeyim. Sen de, devam, sen de aynı şekilde şey Mark istersen. Şöyle bir self-orientalizm var. Ee, i̇nsanlar Netflix'te bir sürü şey izleyip gülüyorlar,
8: eğleniyorlar ama bunu kanlı canlı gördükleri zaman bir yakıştıramama var. Abi bu Türkiye'de <gülüyor> olmaz. <İşte gülüyor> Türkiye başka bir yer. Yani, kendine yakıştıramadığın zaman hiçbir adım atmıyorsun ve bunu birileri yapmadıkça da herkes böyle dese, biz de öyle düşünsek, biz de yapmazdık. Hani belli bir risklerin de alınması lazım. Tabii hiçbir arkadaşımız ya da biz şey diye girmiyoruz bu işe. Ya hapislere de girsek, zindanlarda da sürünsek. <gülüyor> bu kafayla girmedik bu işe tabii ki. Ama e, seni de e, bir noktaya doğru sürüklüyor mevzunun içine girdikçe. Çünkü e, sen bugün sahnede söylenen bir şeyi savunmazsan yarın öbür gün Sadece e, misvakta gülünebilecek, misva konulabilecek şakalar yapabilir duruma düşeceksin. Bunun da bir yerde önün açılacaksa e, bazı risklerin alınması gerekiyor. Hiç risksiz, yani sonsuza kadar bize güldür güldür izletecekler. Yani <gülüyor> e, birilerinin gerçekten inisiyatif alması gerekiyor. Bilmiyorum, en azından şu olur. Ben şunu... E, komiklik, mizah güldürüp güldürmemekten ziyade Türkiye'de insanların en büyük sorunlarından biri ifade özgürlüğünden de daha büyük bir sorun. Kendini ifade etme kabiliyeti yok. Yani birine başı sonu belli 5 dakika bir şey anlat ya kendinden bahset dediğin zaman eli ayağı titremeye başlıyor. Ya bu gerçekten kendimize bunu mu yakıştırıyoruz ya?
4: Türkiye bu ta, bu ta okulda başlıyor bence böyle. Evet hocanın sorularına tek kelimelik yanıtlar vermek Türkiye'de şeydir ya. Bir kelime söylersin, hoca ya tamamlar ya yanlışlar. Hani senden He ee, ya
8: bir de e, ta ilkokuldan bir
4: pardon. Bir sessizlik yaratıp senden bir bir cümle daha kurmanı beklediği anda bir anda bu sefer sahne fobisi başlar. <gülüyor> Bizde sahne <gülüyor> fobisi o kadar derinlere iniyor bence. Evet şunu düşünelim. Mesela ilkokulda tahtada
8: bir konunun özetini çıkarmak için anlatmaya çıkarsın orada. Herkes senin bir açığını kovalar. Bu, bu tür kompleksler ta ilkokuldan beri işleniyor. Bu şey yabancı dille ilgili de var. Yani Türk biri yani doğduğundan beri ana dili Türkçe olan biri British aksanıyla konuşmaya başlıyor. Ben bunu şuna benzetiyorum. Yani Ege'li biri. Laz aksanıyla, Doğu Karadeniz aksanıyla konuşmaya çalışıyor Türkçe gibi. Abi Türk gibi konuşuyor ya ne olacak ki? Ya bu tarz şeyler işte komiksin değilsin. Çok kompleks yapılan şeyler. Yani insanlar asla şunu demiyor ya güldüm güzeldim, gülmedim, geçtim. Asla bunu demiyor ya. Onu zeki görünmek, bir şeyi beğenmeyerek zeki görünmek çok kolay. Ya o konuda otorite olmak. Ya siz salak gibi buna güldünüz ama Ben zeki bir birey olarak buna gülmedim. Demek çok kolay bir yandan. Yani böyle düşe kalka gelişeceğini düşünüyorum. Çok da olağan dışı bir şey olmuyor aslında.
0: Evet katılıyorum ben de. Yani gitmesi gereken seyirde gidiyor. Çok kısa birer sorun var. Örnek aldığınız bir stand-upçı ve bu işe başlamak isteyen ee, ama daha önce hiçbir tecrübesi olmayan insanlara verebileceğiniz bir numaralı tavsiye ikinize de.
7: Ya çok fazla komedyen biliyoruz artık Netflix sayesinde. Artık alternatif çok bilinmeyen insanlara dair. Fakat benim yani örnek aldığım tek bir isim var. Jerry Seinfeld. Çünkü mat, yani sahnede bu işin eğer bir sürü girdisi var dedim ya. Hani Matagel'in konu seçimi, onun... Ee, bir raymının olması, akışkan şekilde anlatabilmesi, esleri doğru vermesi sesini yükseltip alçaltırken insanların ilgisini çekebilecek seviyede bunu çok iyi ayarlayabilmesi. Artık böyle bu arada Hakan yani dediğin o eski gösteriyi üst üste izledim. ikisini üst üste. Ve orada bile aradaki geçen işte 20 senede kabiliyetini ne kadar daha üzerine koyduğunu ve aslında orada 30 senelik bir komedyenken 30 senenin üzerine 30 senede bu işi halledip orada durmuyorsun. Ya yani sürekli üzerine bir şey daha koyuyorsun ve mikrofon kullanması bile artık şovunun bir parçası haline gelmiş. Yani bazı şakalarını hatırlarsanız son özelde bir şey serperken mikrofonu kullanıyor bir araç olarak ya da işin ne kadar karışık olduğunu anlatmak için mikrofonun kablolarını kullanıyor. Bunu çok ustaca evet. Yürürken mesela setini anlatabiliyor. Ya sağa sola giderken veya işte koştururken anlatmaya devam ediyor. Biz bu işin çok başında olduğumuz için daha işte az önce Cemil'in dediği gibi göz teması kur, kurmama, kendini doğru şekilde materyali e, aktarıp aktaramama konusunda sıkıntılar yaşarken çok üst seviye bir şeyi görüyorsun. Diğer komedyenler de çok iyi ama bence tekniğine bu kadar hakim olan ve bu işe kendini milyar dolar kazanmasına rağmen adanmış bir şekilde devam eden, şimdi bir milyar dolar e, bir serveti var Celisan <gülüyor> Bunu bir milyar dolar kazandıktan sonra açılış şakalarından biri de bu. <gülüyor> <gülüyor> yani benim olmam için yani Birçok insan olmazdı. Ama o adam bir gösteri daha yapıyor. Bir gösteri yapmak çok zor bir şey. Her türlü yargılanıyorsun. Yargıyı açık bir hale geliyorsun. Orada saçını da eleştiriyor bazı insanlar ilk olarak. E, görünüşünü de eleştiriyor. Hala aynı lan bu herif. Takım kıyafetten şaşmıyor. Bazısı küfür etmemesine takıyor. Bazısı hiç siyasi konulara girmemesine takıyor. Fakat... Demek ki bu orada yar, 65 yaşında bir adam yargılanmaya açık hale geliyor. Bu benim için bunu tekrar denemesi büyük bir adammıştık. Ve kendisi de diyor zaten mut, en mutlu olduğum yer burası. O açıdan kendisini örnek alıyorum. Yeni başlayacak birisi de stand-up kendi ifade etme platformu dedik. Yani hani o açıdan bile Türkiye'de çok önemli. Fakat burada devam edecekseniz yani sadece çıkıp bir açıkçası 5 <gülüyor> dakika yapmayıp bu işi devam ettirmek istiyorsanız bir yerlerde komik olmalısınız. Ya ben mesela Cemim Markep şunu diyorum. Stand-up benim tutkum değil. Çünkü ben komik olmayı seviyorum. Yani burada dördümüz konuşuyoruz. Sizi güldürmek isterim. Masada arkadaşlarımı güldürmek isterim. Masap grubunda komik yaparım. Ama bir yerlerde de bana hep o komik olduğuma dair geri dönüşler olur. Yani buna dair hissiyatınız varsa gerçekten... Çıkıp sahneye başlayın bir yerden. Teknik olarak düzeltilebilecek şeyler var ama sense of humor denilen şey düzeltilemeyeceği için yani <gülüyor> onun olmaması <onun gülüyor> <adını, gülüyor> çok kötü bir şey olabilir yani sizin adınıza. Yani önce bende de bir o sense of humor var mı yok mu bence çünkü bazı adamlar geliyor gerçekten ya yani kötü şaka yapmıyorlar şaka yapmıyorlar. Yani bak- <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şaka nerede? Şaka girişim yok yani hani bazıların çok kötü şaka girişim var çok banal işte binlerce kez denenmiş ya da en basit yoldan yapılmaya çalışılmış ama bazısı dümdüz konuşuyor <gülüyor> Neden bir yani?
4: insanın ya peki şunu da söyleyebilir miyiz bir insanın sahnedeyken şaka yaptığını sanarken şaka yapamaması kadar seyirciyi onun adına utanmaya iten bir şey daha var mı siz bunu ya. hissediyor musunuz bunu da merak ediyorum sahne evet. insanları hisseder bunu Sahnedeki adına utanmak.
8: Yani. Şöyle Arkes bir şey oluyor. Eden. Ben hemen şey diyorum. İşte bazen video paylaşıyoruz. Altına öyle yorumlar geliyor işte. Onun adına utandım falan. Ben hemen çağırıyorum. Abi gel sen de çık kendi adına utan. Yani <gülüyor> başkasının adına utanma. <gülüyor> gel sen de dahil ol aramıza katıl. Ya utanma değil de insan gerçekten orada e, kendini ifade etmek için, şaka yapmak için çıkan insan istiyor ki bizi güldürsün. Yani Çoğu gelen seyirci de bu iyi niyetle geliyor. Yani bir şey de ve gülelim. Gerçekten <gülüyor> böyle geliyorlar. Ama çoğu zaman e, insanlar kendini komik zannedebiliyor. Ya da gerçekten komik oluyor ama sahnede komik olmak başka bir şey. Ş- şöyle bir şey var. E, arkadaşların arasında, çevrende çok komik olabiliyorsun. Özerinde e, anlattığı teknik sebeplerden. Genius değil tamam mı yani dünyanın en komik insanı bile ilk defa çıkıp böyle paldır paldır komik olarak devam etmiyor. Yani başlarda olmayabilir yaparak öğrenilen bir şey. Ben de e, o noktadan şunu söyleyebilirim eğer yeni başlamak isteyen ben de hasbel kadar yeni başlamış bir insan olarak yeni başlayacak başlamayı düşünen insanlar hemen başlasın abi. Yani kendimi hazır hissetmeliyim diye bir şey beklersen. Zaten aradan 3 yıl geçse de hazır hissetmeyeceksin. Hiçbir zaman hazır hissetmiyorsun. Yani bu hazır hissedilecek <gülüyor> bir şey değil. E, yaptıkça bir şeyleri görüyorsun. Sürekli bir şeyler eklene eklene gidiyor. E, hani şey derler ya böyle kamera açılınca devleşiyor falan. Hani bazı iyi oyuncular için. E, komiklikte böyle bir şey yok. Arkadaş arasında böyle çok komik olup da sahnede sıçabiliyorsun ama hiçbir yerde komik değilsin. Tamam hiçbir yerde komik değilsin. Sahneye çıkınca herkesi altına sıçırıyorsun gülmekten. Böyle bir şey yok. Özerin dediği çok mantıklı. O, o açıdan en azından bir yerde e, insanın kendini komik hissetmesi yetmiyor tamam. Mı? Dışarıdan birilerinin de hayatta belli bir seviyede sana bunu söylemiş olması lazım. Ya da insan bunu görür ya. Yani ben bir şey diyorum. İnsanlar gülüyor. Falan. yani bu şu olmamalı tamam. Ya bir gün salonda oturuyordum. Çok komik olduğuma kanaat getirdim. (gülüyor) Bu böyle bir şey değil yani. Tabii herkes şey yapabilir. Herkese mizah çok demokratik bir şey. Herkes dahil olabilir. Yani yeni başlamak isteyenler bir an önce başlasın bence. Şey söyleyeceğim bir de hani kimi örnek alma konusunda. Şöyle de bir kafa rahatlığı var. Kimi örnek alırsan al asla onun gibi olmayacaksın. Çünkü sen sen olacaksın. Öyle de bir rahatlık var. Yani benim hedefim şu. Belki ondan daha komik olacaksın. Daha büyük kitleye hitap edeceksin. İdol olarak e, aldığın kişiden. Ya da daha küçük kalacaksın. Ya da hiçbir bok olamayacaksın. Ama asla o olmayacaksın. Çünkü e, bir tiyatro oyunu gibi değil. Başka biri değil. Sadece kendin olmaya çalışıyorsun. Diyelim komiklik birimi en üst noktada 100 olsun. Sen e, normal hayatında, gündelik hayatında 70 komiksin. İlk sahneye çıkmaya başladığında bu 30'la falan başlıyorsun diyelim. 25'le başlıyorsun. Giderek o 70'i yakalamaya çalışıyorsun. Sen asla 95 olmayacaksın. O 70'e ne kadar yaklaşabiliyorsan o kadar iyi. Ama bazıları var 95 komik. O 95'e yaklaşmaya çalışacak. Daha avantajlı. Yani sense of humor denen şeyi daha güçlüyse bir şekilde. Daha avantajlı tabii.
0: Evet kesinlikle. Ee, son olarak oyun bölümümüze geçelim. Hazırsanız birer soru soracağım size. Önce özele soracağım. Yürüdüğün her an koşmak zorunda olmayı mı tercih edersin? Yoksa e, her konuştuğunda şarkı söyler gibi melodili konuşmayı mı? Müzikal değmiş gibi.
7: Her konuştuğunda şarkı söyler gibi eee <gülüyor> müzikal değmiş gibi konuşmayı yeğlerim. Ben çok yakın bir zamanda bir arkadaşımla konuşurken gösterdim eski tweetlerimden bir tanesini. O da şu koşan insan görüntüsü beni çok rahatsız ediyor. Diğeri <gülüyor> yetişme hissiyatı zaten o yani beni yoran bir şey. Abi niye her şey bu kadar? Çünkü hiçbir şey hayati olmamalı bu kadar. Yani ne yetiyorsun lan? Eğer yani sağlık mağlılık konusu değilse, işle alakalı şununla alakalı hiçbir konuda yetişiyormuş gibi olmamalı insanlar, koşturmamalı. O beni rahatsız ediyor ve çok da şarkı söylerim. Her rafın içine iki tane şarkı koyalım.
0: <gülüyor> <gülüyor> yürüyen merdiveninden, yürüyen merdivenin solundan Koşacağıma diyorsun gösterilerim bile müzikli yapmayı tercih ederim.
7: Ya bu arada Jerry Seinfeld'in gerçekten harika bir rayımı var. Adam çünkü e, şey hem ritimli anlatıyor hem de baya bir şey e, birbirini tamamlayan böyle kelimeler cümleler. E, rayımı da birçokcesinde şey yapamadık.
0: Kafiye. <gülüyor>
7: <gülüyor> kafiyeli kafiyeli şeylerle yapıyor. Onu bilerek yapıyor. Onun imzası bence o. O anlamda ben de öyle bir şey yapabilsem keşke de tabii şu an konuşamıyorum neredeyse. Yani konuşamıyorum. Eyvallah da çok iyi geçtiğini düşünüyorum sahnede. Sonra iniyorum, izliyorum videodan. Böyle bir yerde teklemişim. Bir cümleyi yanlış söylemişim. Bir kelimeyi tamamen alakasız bir şey yapmışım falan. Ve çok bozuk gösteriyor insanın kendisini. O yüzden mesela bir special'ın çıkması bence 3-5 sene aynı gösteriyor. Tekrar tekrar yaparak ancak. Evet, evet. Olabilir.
0: Cemil Marki sana soruyorum şimdi. Ya her gün giydiğin don götünün arasına kaçacak ya da her yemek yediğinde ortamda bir tane karasinek olacak. Hangisini tercih edersin?
8: Ee, cevap veriyorum. Don götümün arasına kaçsın.
4: <gülüyor> <gülüyor>
8: Çünkü donun götümün arasına kaçmasını bir şekilde kendi içimde hallederim. Ama karasinek dışsal bir faktör. O bir de beslenme temel bir ihtiyaç olduğu için Donu donu
0: tercih ediyorum.
7: B don. Karasini niye istiyorum. Karasini niye öldürmeye abi. niye bu kadar şey yaptın ki? Evet,
0: <gülüyor> aynen. Yakaladığın zaman o sorun bitiyor yani aslında. Benim bence
7: yani biraz meylin vardı <gülüyor> <onunla>. Arasında. <gülüyor> keyifli, keyifli olabilir diye düşün. <gülüyor>
8: Ya buradan bu şekilde çıkarımların yapılmasını bilmiyorum. ben de psikolojik bir teste tabi tutulduk ve ben gizliye <gülüyor> eşcinsel falan çıkıyor <gülüyor> yanlışlıkla.
0: <gülüyor> Beyler ikinize de çok teşekkürler. Ee, Cemil Marki ve Özel Uzun'u izlemek istiyorsanız Laf Ola podcast'i dinleyebilirsiniz. Dünya Nereye Gidiyordan Sonra en iyi podcastlardan bir tanesi. <gülüyor> ee, aynı zamanda instagramlarında canlı yayın da yapıyorlar özellikle bu dönemde onları da takip etmenizi öneriyorum çok teşekkürler ikinize de geldiğiniz için
4: bu arada pardon devreye giriyorum sadece La ola da değil ikinizin de parçası olduğunuz tuz biber bence Türkiye'de gerçekten inanılmaz bir adım gerçekten öyle İkinize de o işi başlatan insanlardan olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Tuz Biver stand-up ekibini takip edin.
7: Abiler çok mutluyum. <gülüyor> oldum. Ee, Alex daha önce çağırmıştı beni. Yüz yüze yapamadık. Bu sefer böyle kısmetmiş. Umarım en kısa zamanda yüz yüze de bir araya gelip Tuz Biber de olabilir. Başka bir podcast yayında olabilir. Tanısıma çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Ben de çok teşekkür ediyorum. 150.
8: bölümünüz de kutlu olsun. Tebrik ediyorum yani. Bir ara ilk ilk başlarda ben de katılmıştım. O zaman çok kötüydüm. Şimdi kendimi geliştirdiğime inanıyorum birazcık da olsun. <gülüyor> Üstüne koydum. <gülüyor> Sizi de özlemişim ya cidden. Bir ara görüşelim, muhabbet yapalım. <gülüyor> cidden
7: bir ara görüşelim. En i̇lk kısa ay- zamanda
0: görüşelim üç üç
7: Herkese hoşça kalın. Görüşürüz.
0: Böylece 150. bölümümüzün sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi Dünya Nereye Gidiyor.com'dan yorumlarınızı bekliyoruz. Bonus bölümleri ulaşmak için Patreon.com/slash Dünya Nereye Gidiyor adresine girebilirsiniz. Valla Akan nice 150 bölümlere diyorum. Haftaya salı görüşürüz.
4: Güle